0: 对，让我们一起收听《早安台湾》。早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的3月2号，星期三，礼拜三是我们开放脸书现场直播的时间。今天呢，待会儿我们为您专访前进新闻网的副总编辑郭宏章。宏章现在已经来到呃节目的现场了。待会儿我们要跟他访谈，呃，进行两个单元，呃呃，这两个议题啊，这两个议题分别一个呢，就当然就是、呃、俄罗斯入侵乌克兰，呃，我们。看到很多的媒体在关注说，说好，呃，这个俄罗斯入侵乌克兰的时候，那台海的局势是如何呢？待会儿我们要请洪章为我们在这个部分做多一点的琢磨。当然，另外这个礼拜。可以说是美国州啊、呃，怎么回事呢？待会儿也要请红章为我们来解说的。好了，在跟红章访谈之前呢，这平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先呢，我们看到的是《自由时报》锁定的焦点是在于拜登特使团闪电访台，坎贝尔说呢，这传达了对台海和平稳定持久的支持。我们来看看《自由时报》的内文，美国总统拜登他。指派由前呃副前参谋首长啊联席会议的主席穆伦啊率领的这个访问团 呢， 昨天抵达台湾。这一行人预计在台湾停留三十个小时。白宫印太事务协调官坎贝尔他在华府说呢：“这个代表团是传达美方对于维持和平与稳定持久支持的一致性讯息。”这也是拜登第二度派遣特使团访问台湾了。去年四月份，拜登派遣一呃好友的前参议员陶德率团访台。那么穆伦率呃访团的这个。专机是在昨天下午四点十三分抵达台湾，由外交部长吴钊燮亲自接机。好的，相关的观察，等一下我们当然也会请洪章为我们来解说的。另外我们也看到是呃，《自由时报》和《联合报同》同样同时呢也锁定在呃，俄乌的这一场战争里面，咳咳两个标题不太一样啊、哦。中国时报上面的呃头版头条告诉我们说，马克宏法国总统马克宏居中斡旋，普丁提了停战的三个条件。那么乌克兰催促啊的、呃、催促啊、呃呃、这个停火撤军，那么并且申请加入欧盟。那呃俄军的部队绵延64公里挺进基辅，这是。中国时报头版头条，另外，呃，联合报上面则是提到的这个标题是“围城战”啊，俄军集结攻击府，那么乌俄啊、呃，乌控这个恶动用了真空弹，传说呢将会第二轮谈判，这也是我们看到最新的情势如此了。另外，呃，除了呃相关的这个消息之外，我们看到联合报的头版上面也是说到，就是呃，工商界其实现在呃有点担心这个用电不足啊、呃，电量不足，那么。呃，今天呃，这个。现在蔡英文总统就告诉大家，其实能源转型啊的这个工作目前正在进行当中。另外还有就是学测的这个呃四科五十二积分才有希望上台大，这是今年啊、呃、这个学测的成绩还有考试的难度的问题，今天同样登上了各平面媒体上面的头版，这是非常受到大家的瞩目。现在时间早晨七点零四分十七秒了，我们要先进一段广告，广告过后马上开联。书现场直 播， 从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节 目， 每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意 见， 欢迎寄信到台北市北安路五十五号。也可以透过电子邮件的方式，节目有两个信箱： 2 0 2 0 at r t i o r g t w， 或是20200203 n e w s at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听和收看的节目是《早安台湾》，我是夏志平，此刻时间早晨七点零六分了。今天早上我们开脸书现场的直播，为您邀请到前进新闻网的副总编辑郭宏章来到节目中，跟大家一块儿聊重要的时事。宏章现在坐在我的左手边了，宏章早安。
1: 这边早，各位听众观众，大家早！是
0: ，谢谢谢谢，这个一早来到早安台湾节目，呃呃，目前呢，我们在网络上看到，就是在呃这个呃 C a 啊，来自日本的 C a 你也在这个呃已经在收看我们的节目了 ，C a 我们跟你道早安，谢谢你的支持啊，谢谢你的支持，呃，来，首先我们看啊，还有就是韦旭，中国大陆的张伟旭，还有董文俊两位收听呃收看的这个听友，你们也在线上。谢谢你们，谢谢。好，待会儿来回复你们。首先，我们锁定了重要的新闻议题，当然，乌克兰啊遭到这个俄罗斯的入侵，这件事情是最近这段时间以来所有的新闻打开，通通是这件事情。是，但刚刚我们在一开始时跟大家报了这个，还包括刚刚六点半早上的早安，呃，这个央广的这一节早安这个早上的新闻，我们也都为您播报了最新的进展，所以。现在台湾媒体最重要关注这件事情，其实就是好这个呃，俄罗斯在进攻呃乌克兰的同时，是，中国要不要趁乱、嗯、这个时候也攻打台湾？但到现在为止，这件事情没有发生。是、嗯、呃，媒体关注相当关注这个事情。当那一天第一天发生这个事情的时候，所有媒体都在做这个题目。是，可是可是，另外还有一个观察的面向是呃。各国，西方各国对于这件事情的态度。会不会让大家去联想到未来？如果中国呃，中国呃，中国可能武力犯台的时候，到底各国采取什么态度？嗯、这两个面
1: 向，我特别要请洪章为我们观察。是、嗯，我觉得如果直接去连接什么什么，今日等于明日什么什么，我觉得都是太过于武断哦。哎、嗯，那当然，而且是很膝盖的这个反射性反应。嗯，你敲膝盖，你小腿都抬起来。但事实上，那只是在国际关系里面一个模式而已。嗯，也就是说，呃，当然我们可以看到。要在呃俄罗斯真正发动对乌克兰的攻势之前，呃，等于进军之前，他做了一件事情，就是在呃北京冬奥的时候，嗯，普京跟这个习近平还达成一个所谓的这个呃战略伙伴关系的这个协议、嗯。是，那这可以把它理解为说，以过去啊，很像是那个所谓呃的中苏互不侵犯条约，只是中变成中共而已啊。是，那但是这种东西是不是有没有用，未必。哦，因为说真的，如果换成以中共那么强调所谓的呃历史的疆域啊、呃，所谓的领土的一部分，嗯嗯,嗯，那是不是可以趁这个时候，俄罗斯的大军都到了乌克兰去攻打基辅也好，攻打俄罗斯的乌克兰各个全境的也好，兵分三路四路的时候，嗯，你是不是抽抽掉很多兵力？嗯，甚至从中苏边界抽走了，嗯、是。那这个时候是不是空虚了？嗯，是不是中国可以去拿回一些领土？哎、欸，是有没有想过这个问题？比较少人探讨、哦。以为了要呃达到这个所谓的中国大一统，恢复往日荣光、嗯，也是跟这个普丁完全一样的历史使命啊。欸、對,对，那那为什么呢對？对，为什么不会呢？当然，除了打台湾之外，大家也是这个很膝盖反应。我觉得，嗯、当然。我们不可能去排除这种可能性，嗯，但是你也要看双方不同的准备情况。乌克兰有一个被一直被批评，就是说过去包括到现在为止，要动员后备兵力，其实都来不及
0: ，嗯哼
1: ，因为很多在过去从一九九一年独立之后，乌克兰独立之后。因为离开了这个苏联的控制，是也也不想理这个俄罗斯的独立国协，嗯，那他们就想要加入欧洲一体化这件事情，也就是欧盟，是。然后再加上，因为他们也不希望再发展那么高的军备支出，嗯，来拖垮或者拖慢他们的经济发展，是。所以他们选择说，呃，跟着欧洲跟美国的建议，把三千多颗核弹销毁，嗯嗯，第一个也解锁了，也就是说。拆除了一个隐性，所谓的呃不确定性地区的不稳定的一个呃隐性，嗯，我把它拆掉，是，因为很多人会说，那你乌克兰会不会哪一天跟我邻国怎么样就，就就就就启动、嗯、按核弹按钮？嗯嗯、是，那那这个有难度悠悠之口，一直都都放在我的这个这个军火库里面，那干脆。我就把它销毁。嗯，哦，当初这个销毁其实是欧美真的是逼着乌克兰。当然，乌克兰也有这个意愿，说我要加入欧洲一体化，我要加入整个这个自由民主世界，我要发展经济，所以我愿意做这样的牺牲。可是当初得到的保证是说，你没有核武没关系。当你需要的时候，当你有人入侵你、侵犯你的国家安全的时候，我们会来帮助你。而且这个这个就有点像类似现在目前来美国对我们的一些保证一样，就是说。嗯唯一不一样的台湾跟美国还有一个台湾关系法，而且是美国的国内法，这个就是我们跟乌克兰、俄乌之间的关系最不同的地方。那也就是中共到现在为止还有很多的顾忌，因为如果说真的要对台动武这件事情，其实已经也会破坏了原本他们所强调的呃所谓的美中三公报的范围，因为美国只是认知了 acknowledge 中国。所谓强调对台湾的立场，而不是认不是完全同意，是、嗯，所以他也说他们叫一中原则，不是不是一中政策，嗯，也就是说我没有没有必要写入每一天实行的政策，每一届政府的政策、哦、并没有，是，只是说因为基于有这个三公报，我们他们美美美国的英语经常讲 honor，honor 有一个兑现的意思、嗯，而且是一个。必须是荣誉的兑现，嗯，也就是这是牵涉到你的这个人的这个信誉的问题。如果国家为主体当成人来看的话，你这些条约也好，或者公报也好，是必须被遵守的，而且是牵上你的名誉的。可是反过来，我们看中中共在撕毁中英这个呃联合声明的时候，他说的什么？这已经是没有效果的历史文件了。哦，那如果美国到今天，如果假设今天台海已经发生非常紧张，中共的大军已经要压境，要攻打台湾的时候，如果美国还是死守的那些三公报，嗯，那完蛋了。那你等于是做事侵略者再侵袭一个民主自由的国家。哦，我觉得现在美国最担心是道德危机，是因为所有人都在质疑说你在撤出阿富汗的时候真的是一团乱了。我们说真的，虽然本来在川普政府時期就已经拟定了整体的这个撤军方案，但是拜登一当选全部推翻，按照自己的 t e m p o 来，结果没想到自己疏忽了很多的重要的关键，例如说这离呃阿富汗首都喀布尔最近的巴格莱姆空军基地，其实它非常的重要，因为它的。能够起降的军机，以及能够维持周边附近的安定的稳定的这个力量是非常大的。嗯，一旦看到那个基地撤军，其实周边的阿富汗人民就已经心慌了，是也造成阿富汗的军队很慌，失去了最重要的一个盟友。最重要的一个基地是已经搬走了，是已经清空了，是甚至还他们还故意拍了一些东西啊、哦呃那个呃，比如说呃那个呃叛军，那比如比如说应该说应该说是阿富汗的这个叛军，嗯、他们还故意去拍了一些一些影片，其实有点扭曲，去拍那个空的营房。但事实上，空的营房跟遗留的一些物资是要留给政府军的。嗯，只是政府军一下子抽不出那么大的人力去监管好整个超级大基地。嗯、那个基地大概比台中、嗯、台中的清泉港还要大。是，如果你有你有你有概念的话，台中的清泉港基地的腹地是跟台北市的旧市区一样大。嗯嗯，那你就可以想象一个台北市的旧市区，例如说我们现在中正区、万华、大、大安加一加，包括中山区，哇哦，这么大的一个地方。突然空掉了，美军用运输机全部都把它撤走的时候，那你怎么办？所以反过来讲，美国为了要避免一连串的这些所谓的误判也好、失误也好，或者执行上的这个漏洞也好，其实拜登来讲，应该说再晚几天就真的会再被再被批评更严重。是，尤其呃，美国前国务卿蓬佩奥已经要来了，嗯，如果这个资深代表团前几天不来的话，嗯，不来再来跟台湾。呃，重申他的保证，安全保证，嗯、甚至告诉台湾的呃高层、国安高层，包括总统本人，一些美军可以做、不可以说的事情，我觉得才是最重要的。因为如果说光是从外交手段来要制止侵略者，现在看起来已经很难了。嗯，因为因为普丁已经在演一次给我们看，是实实在在演给我们看，反正是最最最呃，应该演的最好的一个。恶棍的角色就是普丁，嗯，反而现在演的最好的角色就是原来的喜剧演员。但是大家不要忘记了，泽连斯基是法学院毕业的高材生，嗯，他演的总统得民心，反而变成真的总统，是。而且高达 90%
0: 的民调是，我觉得这个是一个态度的问题。<笑>是、嗯、好，各位听众，今天早上志平为您邀请到前进新闻网的副总编辑郭宏章来到节目中，为大家来分析时事啊。每个月的第一个礼拜，我们都会请宏章来到节目里面，呃开脸书现场的直播。那么刚刚宏章为我们提到的是俄罗斯入侵乌克兰这件事情，宏章，我们回到这个源头来看是，我要请教你一个问题：当初。呃，大家在以外交手段来呃折冲呃俄罗斯入侵乌克兰这件事情的时候，嗯、其实有个很重要的议题在里面，一个就是乌克兰寻求加入。北约是，当然这件事情对于俄罗斯来讲是一个非常大的隐忧，如果一旦成真的话，啊、嗯，那么当然北约要不要让乌克兰加入，这是另外一件事是，可是在这两天的一个新闻焦点是，呃，这个双方展开谈判的时候，乌克兰寻求加
1: 入欧盟。嗯嗯是，其实事实上，欧加入欧盟才是源头。对，因为加入北约这件事情其实是一个假议题。我们说假议题是俄罗斯设定的假议题啊，因为大家忘记了北约组织它真正的功能
0: 。嗯哼，嗯哼
1: ，其实是因为呃共产中产集团的扩张。对对，没错，并不是因为西方，嗯、尤其是在呃德国这个呃应该说当时的这个自由世界欧。欧欧美跟英国、美国吃了大亏，连大家不要忘记了，西柏林是在东德境内的飞地
0: ，
1: 嗯，也就是因为俄军的很强势的去抢地盘，他无视于说大家本来谈好的是要维持德国的中立，要重新建立一个民主的德国，嗯，而不是要再走集权的德国，是，但是苏联当时完全不顾。嗯，他干脆就把能抢的都抢掉了，把原来划分的责任区全部打破。嗯
0: 哼
1: ，所以这是一个一个一开始就发生了灾难。嗯，但是后来发生的是说，呃，欧洲国家跟美国都发现不对了。嗯，那既然你们要成立华沙华沙公约，当然这个前后几乎是同时。是，那最重要的是说，在西方世界来讲，当时的东欧都还没有还没有脱离苏联的掌控，所以这件事情是。演变到一九九一年，苏联瓦解，跟包括乌克兰独立，跟其他的，包括阿塞尼亚这些波罗的海三国，这些都独立出来之后才发生的。啊、那他们因为脱离了苏联的掌控，全苏联掌控，也不想被俄罗斯所谓的独立国也掌控，他们当然要寻求一个伙伴，安全上的伙伴、嗯。而且这些国家都脱离了，我就像我刚刚讲的，脱离了那个经济的、那個，这个这个依附依。衣服衣啊，不只是衣服，脱离了那经济的泥淖、嗯，因为你跟着苏联是一起崩溃的，对、嗯，老百姓是过得非常糟的，连牙膏都买不到。嗯，你的计划经济失败到连牙膏都买不到，你怎么办？所以没有人要跟着苏联，没有人要跟着前苏联，没有人要跟着俄罗斯，大家当然要去找伙伴。而且这个时候我的经济非常差，我怎么可能再去维持高军备去防止我跟俄罗斯的边境发生任何事情呢？所以，我当然是要选择跟北约。所以，这不叫做北约东扩造成俄罗斯的危机，而是俄罗斯不放弃对一些他所谓历史上的附庸国的控制。他就是个控制狂，这是非常关键的。各位，听。所以我觉得大家学习国际关系的时候，真的不要扭曲。我觉得，尤其是像中共中央电视台一直在洗脑这些东西，嗯，包括台湾的很多国际关系的学者都被洗过去了。嗯哼，我前天看到一个台湾的公广集团的电视台，请了一个已经被对岸洗脑的这个所谓俄罗斯的教授，他拼命在谴责检讨乌克兰受侵略的一方，我看得非常的生气。我觉得这个公公广集团必须要处理。
0: 嗯，好。那么，呃，各位听众，今天早上这期为您邀请到洪章来到节目中一块来聊乌克兰这个议题。但是，乌克兰所引发的台海呃危机的安全的问，台海安全的问题非常值得大家持续来关注啊。正好呢，跟安全有关的话题，我们在跟红章讨论今天接下来这个题目的时候，红章告诉我们说，这个礼拜叫美国州，<笑>哎，美国周，包括了刚刚我在开始的时候跟大家所呃呃传达的这个头版头条讯息，《自由时报》连着两天放在放在头版头，是，那就是拜登的特派使团啊、呃，派这个特使团来到台湾来访问、嗯，就是呃木伦领衔，他是前参
1: 谋首长联席会议的主席，对，相当于台湾的参谋总統。但是地位更高，因为联席的意思是所有人地位本来是平等的，嗯，大家都是呃，应该说各军种参谋的首领。另外
0: 一位到台湾访问的是今天要到达的啊，是这个庞佩奥、嗯，就是这个呃美国前国务卿。務卿嗯、可是二十一号，上个月二十一号，外交部就已经证实了庞佩奥到台湾来是，是，但是穆伦的访问团一直到昨天。之前好像很少人提提及到，就是为什么？<笑>为什么突然特派特
1: 使团就突然出现了？我觉得两者应该是不同的这个呃定位。对，因为呃，蓬佩奥再怎么说他们是在野党，嗯，虽然他要问想要问鼎或者寻求共和党二零二四年总统的提名，嗯，但还早，是这是情没没有一个准，嗯好、哦，例如说你有百分之十吗？百分之二十吗、嗯？都不知道，没有人可以说是。但是相反的。在所，我们台湾把它称为资深跨党派资深代表团，由拜登总统指定的名单组成的，嗯、有木伦上将，他还是上将，他是终身职四星上将。对，他率领这个团是集结了美国的国安、外交，嗯嗯,嗯，因为因为国务院体系是外交是，然后还有最重要的是还有军方，就是木伦跟带着国防部的政策副對的次长是，也是副部长。那政策其实就跟我们的军政部长、军政副部长是一样重要的。他是弗洛伊，所以他会来建议，或者是来审视他看到的、嗯，甚至听到的台湾军方提出的要求，或者台湾国安高层提出的要求。嗯，有哪一些安全上的漏洞？嗯，尤其是军事安全上的漏洞，哦、可不可以再加强？是，怎么加强？行政部门回去带回去，我觉得可能会跟。国会的领袖进行一些讨论，因为我们我们后来发现，因为我本身现在目前也在做一个呃一个算小的一个论文，就是关于美国的国会外交，台湾跟美国的国会外交。那里面很大一块就是美国国会通过的所谓有台或挺台的法案。嗯哼，那这些法案形成的过程很有趣，不同届的政府，因为他们自己自身美国自身的国内的政治的情况，例如说他是呃就一制政府。白宫的呃，驻主白宫政党也控制了两两个國會,国会，对不对？对上这个中院參议院、参议院，或者是分裂政府、分裂政府，嗯嗯，他没有国会多数，但是他要怎么去运作？他想要通过的，比如说对外的法案，包括比如说挺台、挺香港、挺挺欧洲、挺哪一、嗯、国、挺乌克兰，他要怎么通过呢？包括军售也是，
0: 嗯
1: ，这是非常關鍵的关键，是，所以这个关系，我们现在回头來,来看，嗯、呃共和党失去了，包括中议院的多数。嗯，那参议院本来就是民主党多数，是，所以现在比较是一致政府。那拜登在这个时候其实做什么，应该是顺风顺水，除非自己的民主党的议员、国会议员、参议员或众议员跑票，对，而且跑的严重，才有办法影响到他的法案没办法通过。所以这个时候你责无旁贷。嗯，拜登你现在是责无旁贷，虽然再过。呃，不到一年又要其中选举，可是这个时候就是黄金时期。第一个，你如果做得好，你如果赶快声援这些被侵略的或者說即将被侵略的、有危机的民主政体的话，民主自由政体的话，那你就会得分。嗯，你就可以拿这些成绩单来告诉美国的选民，甚至有一些。呃，没有那么明确政党倾向的，或者所谓的中间选民，其实美国中间选民很少，因为大部分都登记选民。也就是说，我登记为选民的时候，我就已经表态我，我可能会支持谁了，就是哪个政党了。嗯嗯、所以是比较跟台湾比较不同的。嗯、那真正的中间选民，我们说百分之五好了啦。嗯，有没有那么大影响到整个国会的这个？其次，因为是其中选举，所以改选只有。一半的席次，最多一半的席次，或是三分之一，所以并没有那么大的影响。嗯，所以他们还是会变成说，我要旗帜鲜明地告诉我的选民、嗯，我今天，例如说，我用什么方法制止了俄罗斯的侵略？嗯，或者是拖缓了他的侵略？或者是说帮助了乌克兰得到反击的力量？例如说，紧急的输送、紧急的运送，嗯，制真飞弹是给乌克兰。嗯，这个东西是本来是高度管制的战略。应该有战略意涵的战术武器，嗯，因为它属于是低空的战术防空，嗯，而是人员吸行，但是因为就是人员吸行、高流动性，所以担心被流入恐怖分子或有心人之手，危害到国家安全或者区域的安全。所以以前包括连出做到台湾都啊千千拖万拖，各找各种理由不给你，其实对台湾的内部政治不放心，并不是对台湾的军方不放心而已。
0: 对我们还有一点点时间，洪章，我我抱歉，我打断你的这个呃分析哈，呃，这这个问题就是从乌克兰一直到这个美国派遣特使团到台湾来，当、嗯、然跟乌克兰事件一定是有关，一定有关联，一定是有关。那么。台湾自己本身呢？呃，我我我必须这样讲，就是看到很多媒体所探讨的这方向，其实其实跟我原来的认知有一点差距，这是,、就是一个啊、嗯。另外一个就是台湾民众对于俄罗斯入侵乌克兰这件事情，事实上大家的反应也很不一样啊。对，但我可不可以利用这个时间？我们剩下时间不多，请红章告诉我们，其实正确的认知应该在哪里？这、就是第一个。是我们不管从香港、嗯，啊，抱歉，我扯到香港。还有另外一个，我们这是从从乌克兰。看到那未来台湾的走势，就一般的民意对于台湾的安全未来应该有什么看法
1: ？他的认知应该在哪里？我觉得从乌克兰的教训，至少我们说教训好了，也就是说，刚刚有提到，虽然泽连斯基很希望扮演好一个，就是说保卫国家的这个政治政治英雄啊、哦嗯，但是他理由也不在，为什么？因为过去整个乌克兰一九九一年到现在的历史，嗯。没有太多时间真的发展军备，对，包括我刚刚讲的呃呃销毁核弹，嗯，那大部分的精力都在发展经济，对。那包括二零一四年的时候，还选出一个假装要跟欧盟签约加入欧盟的总统，还被发动大规模的示威，长达三四个月赶下台，嗯，他还杀了一百多个人，嗯
0: 哼
1: ，和平的示威者是，还伤了一千多个人，嗯哼，他然后还有很多。不，呃，就是说庆祝来输的，但等于说乌克兰告诉我们，就是这些被削弱的力量，而且他们为了要加入北约也好，为了加入欧盟也好，都花了太多力量在这些所谓外交的折冲上，而忽略了说自身的这个提升防卫的能力。如果自身的防卫能提升再高，可能在进军乌克兰这件事情上，俄罗斯的高层，包括普丁本人，他的胜算，或者说他算起来。代价太高的话，他可能会三思，或者会用别的方式，例如说只是侵袭在，例如说呃，卢甘斯克跟呃顿内斯克那两个省，嗯，有两个州，其实那是两州，对不起，是他们其实是州，大家必须要认知 ，states 是有独立主权的国家，是，也就是说，乌克兰是一个跟美国一样的合众国，嗯哼，是他必须尊重当地，对，所以。愿意，包括泽连斯基以及乌克兰其他领袖，都愿意给这两个州的恶意人士他们成立的所谓的国家高度自治的这个地位，事实上还是成立，还是承认原先他们呃高度自治，基本上也算是独立的一个主体，只是你愿不愿意加入乌克兰这个国家的联盟而已。嗯，是国家跟国家的联盟，那他们不认知，因为必须。抵抗，包括俄罗斯的，包括各种利诱，是还有威胁，是包括当初的恶恶意的人民都已经受到很多的洗脑。我觉得这个结是当时比较没有办法打开的，所以回过台，像是蔡总统之前提到的认知作战的重要性，嗯，台湾必须要走两个准备，一是你心理准备，你是不是愿意，你是不是真的认同台湾的民主自由，愿意去保卫它？嗯，如果你还是相信的是对岸的这些胡说八道的东西、造假的东西，那你被带着走的话。那你可能要付出的代价会更大，会大于乌克兰今天的样子。是，所以回来应该要支持台湾的各项的军购，当然我们要必须要监督、嗯。我们希望我们的国会议员也好，嗯、或是各种监督的机制也好，是还是要监督台湾的军事采购。但是不能用一种似是而非的、经常很多的谬论，或者是对岸造假的这个言论去攻击。甚至说抵制台湾军购。如果说真的，如果马英九之前选举之前，他在选总统之前，嗯，没有发动所谓的反军购大大的运动的话，是今天台湾的前舰都已经在。全部战备了，不需要从头发展。OK， 呃
0: ，很抱歉，今天因为时间的关系，我们没有办法让红章继续在台湾是啊。不过我们会持续请红章为我们关注啊，相关应该注意的一些细节在哪里，我们随时请从呃红章呃上呃早上台湾的官网来发表都没问题的啊。是，我们今天也非常谢谢红章跟我们一块来讨论乌克兰，还有就是呃美国特使团到台湾来的一些相关细节。谢谢您的收看和收听，拜拜，拜拜。拜拜